0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller la nuit sans avoir aucune idée de l'heure qu'il est Vous vous sentez reposé, mais pas trop Aucun moyen de ressentir s'il est 3h du matin ou déjà 7h. Enfin, s'il y a un moyen, le réveil, le portable, et bien sûr, la montre. Une invention pas si facile qui a mis beaucoup de temps à apparaître dans notre histoire mais qui change la vie. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu bosser sur la chaîne sans bien contrôler mon temps. La montre n'a pas un seul et unique inventeur. En fait, elle découle des avancées technologiques qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie tout entière. On va donc faire un point là-dessus. Direction l'Antiquité. Avant même le XVe siècle avant notre ère, il existait deux moyens de mesurer le temps qui passe. Le premier est le gnomon, un simple bâton planté dans le sol. L'ombre qu'il projette sur le sol évolue selon la course du soleil. Et grâce à ça, on peut se repérer à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisque son ombre évolue d'ouest en est. Le deuxième moyen, c'est la clepsydre. Elle, c'est une sorte de sablier à eau. Comme le sablier, elle est très efficace pour mesurer un temps limité. En revanche, les plus anciennes clepsydres étaient très peu fiables sur le long terme et ne servaient qu'à donner une estimation de temps. Tout ça change vers 1450 avant notre ère, en Égypte. On invente alors le cadran solaire, une surface plane sur laquelle on trace un cercle. Ces 360 degrés, découpés en parties de 15 degrés, permettent au gnomons de découper la journée en 24 tranches d'une heure. C'est la première fois que le cycle solaire permet de graduer précisément le temps qui passe. Une vraie révolution grâce à laquelle la société de l'époque conditionne son quotidien. Horaires de travail, temps de repos, prières, annonces publiques. Ce cadran solaire parvient en Occident aux alentours du 9e siècle avant notre ère. Et il n'est pas prêt de disparaître, puisque pendant des siècles et des siècles, toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, ce sera le seul instrument à mesurer les heures de la journée. N'empêche que ça serait quand même bien pratique de se passer du soleil, pour avoir l'heure précise même la nuit ou par temps couvert. Des artisans tentent donc de créer un mécanisme qui mesure les mêmes tranches de temps. Et pour ça, on se moque de l'aspect visuel. Le but, ce n'est pas d'avoir un cadran comme le cadran solaire. Donc, pas de cercle, pas de gnomon, encore moins d'aiguille. Entraînés par le mouvement continu des poids, les mécanismes qui actionnent des roues à dents entraînent des pignons frappant une cloche à intervalles réguliers. Petit détail qui fait plaisir, chaque heure a droit au nombre de coups nécessaires. 1 Un pour une heure, 2 pour 2 heures, etc. La première machine de ce type est construite à Milan en 1335. C'est une horloge publique, très encombrante et coûteuse, et qui sert à toute la communauté. Cette pratique se répand partout en Italie, avant de conquérir toute l'Europe vers 1400. Mais c'est quand même dommage d'avoir complètement largué le côté très visuel du cadran solaire, dont l'ombre permettait aussi de se repérer entre les heures. Alors, au début du 15e siècle, certaines horloges publiques se dotent des premiers cadrans divisés en 12 heures. Mais là, on a deux extrêmes qui s'opposent. D'un côté, la course des aiguilles est une chose très délicate. De l'autre, la chute du poids est au contraire un truc assez bourrin. Ça manque de précision avec un décalage progressif des heures de la journée. Et à cause de ça, d'une ville à l'autre, l'heure publique n'est pas toujours la même. Et ça avant même la découverte du décalage horaire. La solution, c'est de miniaturiser de plus en plus les engrenages, ce qui est, on ne va pas se le cacher, très difficile. On a affaire à des pièces de plus en plus délicates, et peu à peu les artisans deviennent des spécialistes, les horlogers. C'est l'âge dehors de l'horlogerie. En 1480, on parvient à créer les premières horloges de table ou de poche. Puis, au XVIe siècle, sans qu'il y ait un seul inventeur à tester, on cite souvent Peter Henlein comme un des premiers créateurs de montres. C'est à Nuremberg qu'il façonne la première horloge bijou, de forme ovale et finement ouvragée, on l'appelle l'œuf de Nuremberg. Bien sûr, il n'est plus question de faire chuter un poids, la montre fonctionne avec un ressort qui doit être remonté régulièrement pour garder sa précision. Et voilà, on y est enfin. Avec la montre portative, l'heure fait son entrée dans le monde de la mode. On peut la porter en collier ou bien accrocher à la bourse. L'Italie, l'Allemagne et la France produisent ces horloges mécaniques miniatures qu'on appelle alors des boîtes de montres. On aime bien les avoir autour du cou ou épingler sur les corsages des dames et des messieurs. Mais les progrès en horlogerie permettent vite de les aplatir. Les boîtes deviennent les fameuses montres à gousset. Pourquoi gousset Parce qu'elles rentrent dans le gousset justement qui est la poche de l'habit masculin plutôt pratique. Par sécurité, on garde l'habitude de les accrocher au corsage du vêtement à l'aide d'une chaîne, mais elles restent néanmoins cachées dans la poche du costume. Il faut bien se dire qu'à l'époque, dégainer sa montre devient un geste hyper classe, qui montre bien à tout le monde qu'on a réussi dans la vie. Normal, vu les matériaux et les techniques employées, ça coûtait bonbon. À partir de 1556, c'est au tour de la Suisse de donner le tempo au reste de l'Europe. Et ça, c'est à cause des guerres de religion. Premièrement, Genève est alors totalement calviniste et interdit les signes ostentatoires de richesse, donc les bijoux. Autant vous dire que les orfèvres de la ville sont pris au dépourvu. Mais ils ont une idée pour contourner l'interdit. Après tout, les montres, oui c'est joli, mais ça reste un outil, pas un bijou. Et pile au même moment, de nombreux protestants sont pourchassés en Europe et viennent trouver refuge en Suisse. De 1600 à 1800, Genève triple sa population. Parmi les nouveaux venus, il y a beaucoup d'artisans horlogers anglais, réputés pour leurs innovations. La Suisse connaît alors un développement économique durable, et son horlogerie aussi. Maintenant, on l'exporte partout, jusqu'à la cour de l'empereur de Chine. Mais bien sûr, une fois les guerres finies, pas mal d'artisans suisses se délocalisent et retournent dans les différentes cours d'Europe pour travailler sur des pièces d'exception. D'autant que l'engouement pour les sciences, au XVIIe et XVIIIe siècle va sacrément faciliter les progrès de l'horlogerie. En 1638, dans son « Discours sur deux sciences nouvelles », Galilée établit les mouvements du pendule. Alors Christian Huygens crée en 1657 la première horloge à pendule, et en 1675 la première montre à balancier en spirale. Un siècle plus tard, en 1777, Abraham Louis Perlet, un horloger suisse, permet de rendre la montre mécanique, automatique. Plus besoin de la remonter tous les jours, elle se remonte toute seule. Le rotor de la montre tourne sur lui-même, ce qui remonte automatiquement le ressort du barillet. Et en 1790, la maison Jacquet de Rose, alors terriblement à la mode, crée des petites montres sur bracelet qui se portent comme des bijoux. Caroline Bonaparte, la plus jeune sœur de Napoléon et la reine-consort de Milan, en raffole. On dit qu'elle en porte une différente tous les jours de la semaine. Mais attention, la montre-bracelet reste un accessoire typiquement féminin. Les hommes préfèrent, eux, la montre à gousset, moins discrète, plus grosse, plus virile. C'est l'époque qui voulait ça, n'empêche hein. qu'on a notre fameuse montre-bracelet. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les mecs emportent à leur tour. Les choses ne changent qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. En 1880, pour les officiers de la marine allemande, la firme suisse Girard Perregaux produit en série des montres-bracelets. Ces accessoires militaires sont à la pointe. Plus solides, plus plates, elles résistent même à une certaine immersion dans l'eau, ce qui était impossible auparavant. En 1903, le français Louis Cartier rend la montre bracelet vraiment populaire et elle orne désormais les poignées des sportifs, des pilotes d'avion et même du grand public. Et on vient à peine de marquer l'étape qu'il y a déjà une nouvelle révolution en marche. Car c'est à cette époque qu'on commence à travailler l'idée d'horloge à quartz. Mais ces recherches vont mettre 60 années à aboutir. Le quartz est un composant électronique bon marché, fourni en énergie par une pile, qui permet au moteur de la montre d'osciller en continu de façon très stable. Le 25 décembre 1969, le groupe Nippon Seiko lance sur le marché la première montre à quartz, la Astron 35SQ. C'est le fruit de plus de 10 années de recherche intensive, elle n'a que 5 secondes de retard par mois, soit 1 minute par an. Cette nouvelle formule est plus précise qu'une montre mécanique et vaut 3 fois moins cher. Dans la foulée, Longines lance les premières montres à cristaux liquides et Hamilton commercialise sa première montre à affichage électroluminescent LED. La montre est désormais un accessoire facile à offrir à tout le monde. On pourrait alors se dire que c'est fini, que rien ne va plus changer et pas du tout. En 1983, Ernst Tomck et son équipe d'ingénieurs partent en guerre contre la concurrence asiatique. Ils créent la Swatch, contraction des mots « suisse » et « watch ». Également à Quartz, la Swatch a des composants et une utilisation du bracelet en plastique qui offrent une multitude de possibilités niveau design ainsi qu'un faible coût de production. Avec en plus un montage simplifié à l'extrême, c'est le jackpot. Vendu l'équivalent de 45 euros, on en écoule plus d'un million d'exemplaires la première année, 2,5 millions la deuxième. On crée des bracelets et des cadrans en collaborant sans cesse avec le milieu artistique et la mode. La montre n'est plus forcément ce bijou d'exception qu'on transmet de génération en génération, c'est davantage un accessoire de mode qui fait partie du look de tous les jours. Les avancées technologiques donnent envie aux ingénieurs d'associer la montre à l'univers d'internet et du téléphone portable. C'est le début de la smartwatch. En 1984, Pulsar et Seiko développent la première montre intelligente qui permet de prendre rendez-vous via un agenda, d'utiliser une calculatrice et même de recevoir des SMS à partir de 1990. En 2004, Microsoft propose une montre avec GPS et en 2011, la première montre connectée Android via Bluetooth voit le jour. En 2015, Tim Cook finalise toutes ses avancées technologiques en démocratisant la montre connectée sa fameuse Apple Watch, qui peut consulter des mails et des messages, écouter de la musique, prendre des photos et des appels, tout en synchronisant ses données sur l'iPhone de son propriétaire. Elle est personnalisable avec 12 bracelets interchangeables en cuir, acier ou fluoroélastomère. élastomère Apple signe même une collaboration avec la maison Hermès pour produire des bracelets en cuir confectionnés à la main. Bien sûr, les marques concurrentes se sont adaptées et aujourd'hui, on trouve de tout. Au final, tout dépend des moyens, mais aussi de l'occasion ou de l'envie. Vous avez le choix. Alors, qu'est-ce que vous préférez, vous Une montre de luxe ou un truc pratique Une maison ancienne et célèbre Une firme branchée techno Ou une marque type française ou européenne Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, et n'allez pas croire, les matériaux anciens et les techniques traditionnelles continuent de séduire beaucoup de gens. En tout cas, la prochaine fois que vous regardez l'heure sur votre montre, pensez à son histoire et à quel point vous possédez un condensé d'avancées technologiques. Il a fallu des millénaires pour finir par déposer, délicatement sur votre poignet, une petite bulle de temps. Et ça, c'est plutôt classe. <musique> Merci à Mamselle Rêve pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.